0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast. Els Oosthoek, manager organisatie en ontwikkeling bij Topaas. Topaas is een zorggroep met negen locaties in Leiden en de Bollesteek. En bij ons werken zo'n 2000 medewerkers, maar ook studenten en zzp'ers uh, En ook nog eens 1000 vrijwilligers. Uh, en samen, ja heel veel, uh, samen geven we zorg aan zo'n 900 bewoners... Uh, Dus hoor je meteen een beetje hoe complex die zorg is als je met zoveel mensen voor eigenlijk zo'n relatief klein aantal bewoners zorgt. Uh, En dat heeft ook te maken met onze kernspecialismen, die echt vrij complex zijn. Uh, En dat gaat over de ziekte van Huntington, Korsakoff en verschillende vormen van dementie. Dus dat zijn echt de onderwerpen waar wij uh, specialist in zijn. Ja. Um, yeah. En uh, nou, even, misschien even persoonlijk. Ik woon met uh, man en hond in uh, Overveen ja. bij uh, uh, Haarlem. En onze twee studerende dochters die wonen in Groningen.
1: Ja, want je hebt geen zorgachtergrond. Die komt nee. uh, vanuit een heel andere hoek. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom jij bij Topaas bent gaan werken. Ja,
0: nee, dat klopt. Want dit is echt mijn eerste baan in de zorg. Um, ik heb eerder gewerkt in de corporate wereld. Uh, en mijn keuze voor Toepaas was heel persoonlijk uh, gemotiveerd. Dat is nu twee jaar geleden. Um, en ja, ik kwam midden in corona kwam ik, uh, kwam ik in de organisatie werken. Ik heb in het eerste jaar uh, ben ik vijf keer op een locatie geweest en de rest thuis gewerkt. Wow. Wat ik een bizar begin is als uh, HR-verantwoordelijke. ja. En ik zat meteen in een multidisciplinair crisisteam, wat twee keer per week uh, vroeg in de ochtend bij elkaar kwam, nog voor alle diensten. Maar ik heb zo in een sneltuinvaart de organisatie en het werkveld heel erg goed leren kennen. Uh, Met name ook doordat in dat team, ja dat team dat was gewoon een super goed en leuk georganiseerd team, weet je, met uh, check-ins in de ochtend. Het werd heel erg gebouwd ook aan vertrouwen, we gingen ook echt... Om zoveel tijd hadden we een reflectiemoment van het crisisteam, omdat je echt met elkaar moet samenwerken, ieder vanuit zijn eigen achtergrond en expertise. Maar het was voor mij echt een soort super-onboarding. Ja, Ja, dat snap ik wel. Een beetje, ik had het nooit gedacht, maar ja, ja, die crisis was echt, echt gewoon de manier om snel de organisatie in te duiken.
1: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat als je zo intens met elkaar samenwerkt, dat ook de, je collega's ook super hecht worden in een hele korte tijd. Ja,
0: terwijl je eigenlijk elkaar dus helemaal noo- ik had heel, nooit... Eerder. Ik had het nooit gezien, nee. nee. Op een gegeven moment hadden we een keer een, een koffie met taart, toen het een keer weer, weer mocht. En toen bedacht ik, ja, ik zag allemaal collega's waarvan ik, oh ben je klein? <laughs> ja. Je ja. geen beeld anders dan alleen dat plaatje op het scherm. het scherm. En toch hebben we heel goed en heel veel samengewerkt.
1: Ik zag op jullie website uh, dat jullie een hele mooie motto hebben. Het hele leven telt. Um, zou je ons daar iets meer over kunnen vertellen? Uh, en ook wat het precies betekent voor de medewerkers.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, Ik ben natuurlijk een beetje fan van onze organisatie. Dus ik, uh, ik vind dat we ons motto ook heel erg waarmaken. Het hele leven telt. Um, in alles wat we doen. Uh, dat geldt voor onze bewoners uh, en, zoals je zei, ook voor onze medewerkers. Uh, en dat hele leven telt. Um, ja, dat zie je terug in allerlei acties die we uh, anders misschien doen dan andere verzorgingstehuizen. Uh, bij ons hebben mensen ook echt de kans om. Hè, bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn pas medewerkers op vakantie geweest met een bewoner. Uh, er zijn uh, collega's geweest die hebben een groep van bewoners uitgenodigd op de camping voor een barbecue. Uh, wij doen echt dingen soms een beetje anders ja. dan andere uh, instellingen. Uh, omdat we echt ruimte willen geven aan medewerkers... om ja, waarde toe te voegen aan het leven van onze bewoners. Wat gaaf. Ja, en tegelijk is het natuurlijk ook uh, steeds uitdagender... om dat waar te maken. Ja. Weet je, het is... Um, ja, je leest het overal in de media... Uh, dat draagt een zorginfarct, hè, staat, het, uh, staat het vaak in de krant, um, en met name in die ouderenzorg en specialistische zorg um, gaat dat echt enorme aanpassingen vragen. Ja. En dat, uh, want het aantal ouderen verdubbelt echt in de komende 15 jaar, terwijl um, ja, het aantal zorgmedewerkers daalt. Uh, dus dat geeft een enorme bespraat. Ja. Ja. Uh, en ook al leiden we op als een malle, uh, we hebben echt heel veel studenten die we opleiden en stagiaires, um, maar we moeten ongelooflijk aan de bak met de wereld van overmorgen. Ja, dat snap ik. Dat, dat komt niet vanzelf goed.
1: Nee, dus dat is een, een, een mooie klus denk ik voor jou en je collega's in, binnen, binnen jullie team. Ja. Els, um, als we de, de bruggen maken naar het eerste onderwerp van vandaag, uh, we, we hebben je hebt er net al kort een klein beetje iets meer over verteld, maar ik ben heel erg benieuwd welke maatschappelijke ontwikkelingen momenteel een rol spelen, spelen binnen Topaz en waar jij mee bezig bent in je, in, je, in je dagelijkse werk.
0: Ja, nou ja, ik denk dat ik niemand van de luisteraars van de podcast iets hoeft uit te leggen over de krappe arbeidsmarkt, uh, maar bij ons loopt het wel echt de spuigaten uit, kan ik zeggen. Um, toch even een voorbeeld uh, om mee te starten. Uh, pas werd ik op een zaterdagavond, ik had um, calamiteitendienst. dat hebben we af en toe als MT-leden. Uh, ik werd gebeld door collega's die een last minute afzegging hadden gekregen. Um, de ZZP'er die op die groep in de nachtdienst zou staan, die had haar pols gebroken. Um, ze hadden zelf al een heleboel gedaan, uh, Vraag uitgezet naar appgroepen, bureaus gebeld, onze flexpool, andere locaties van Topaas gebeld. Ja. Maar er was echt, er was gewoon niemand te vinden. Um, nou ja, ik wilde bijna zelf in mijn auto springen. Ja. En de Heber, ik ben totaal niet bevoegd, dus dat <lacht> werkt natuurlijk niet echt. Um, en nou ja, een beetje zo praten. Dat, dat is eigenlijk dan het enige wat ik kan op dat moment. Um, en toen kwamen ze zelf naar de oplossing. Um, Waar ik zelf een beetje aan moet wennen eigenlijk. Want ik dacht zeg, gaan we dit nou doen? Maar ze zeiden, ja, weet je wat we kunnen doen? Uh, we doen gewoon met z'n tweeën. Plakken we de nachtdienst aan onze dagdienst. Wow. En dan gaan we om de beurt slapen. Nou ja, dit is de zorg. En dit is ook loyaliteit van collega's naar elkaar toe. Um, maar ja. Het is wel echt heftig. Dus weet je als je, dit,
1: ja,
0: uh, dit is echt de wereld waarin ik werk. Um, ja, dus dat, dat, en dat wordt waarschijnlijk alleen maar werken. Erger, weet je. Het is natuurlijk nu, de zorgmarkt is vreselijk overspannen. Uh, een ziekenhuis kan nog zorg afschalen. Die kan bedenken, we doen wat minder operaties. Maar ja, wij kunnen niet die bewoners naar huis sturen. Weet je, die wonen bij ons. Dus we hebben het daarmee te doen.
1: En, en, en wat betekent dat dan daadwerkelijk voor jou en jouw collega's op de HR-afdeling?
0: Ja, nou, dat betekent voor ons team dat we ons ontzettend extra moeten inzetten... Uh, om die organisatie van overmorgen, zo noem ik het steeds... om die op de agenda te zetten. Ja. He, dat betekent dat we echt twee spades dieper moeten, sp- moeten steken in ons werk. Uh, die organisatieadvieskant, zo noem ik het dan eigenlijk maar... Ja, die is juist nu heel erg belangrijk. Uh, ik zie het als onze taak om heel vaak met een strategisch uh, vlaggetje te wapperen ja. en in de tussentijd ook heel praktisch nu met oplossingen al te komen. Ja. Um, maar ik, ik denk dat we echt tegelijk hè, met twee benen aan het werk moeten zijn, dus t- zowel met nu maar ook met overmorgen. Um, En wat ik mooi vind, is dat ik wel... Ja, ik heb zelf nog een uh, veranderkundige opleiding gedaan, een master. En dat komt wel heel erg van pas daarin. Want ja, daardoor kan ik het ook gewoon wat bewust ontwerpen of uitdenken... uh, hoe we nou beste stappen kunnen zetten. En ook wat coalities kweken in de organisatie. Van joh, we willen dit toch met z'n allen. Ja. Ja, en als je het met z'n allen wil... Ja, dan krijg ik dingen ook wat makkelijker gerealiseerd.
1: Ja, snap ik heel goed. Ja. En is dat dan voor jou nu bij Topaas anders... zo'n coalitievorming en zo'n verandering en zo'n change dan, dan voorheen?
0: Ja, je bedoelt alles misschien dan in de corporate wereld. Exact. Ja, ik denk, ik denk uh, dat de urgentie nu hoger is dan wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Um, en wat ik in het begin heel erg weinig voor ons in de zorg is dat... Um, ja, het zit helemaal chockvol met regels en protocollen. Uh, ook een mega handboek dat ik denk, jeetje, help. Moet dat nou allemaal zo beschreven staan? Maar dat moet dus voor sommige dingen. Omdat je dus een, een, een wettelijke verantwoordelijkheid ja. hebt... Um, maar ja, dus je kunt niet alleen maar zo werken aan een handboek updaten... maar ook, um, ik heb wel daaraan toegevoegd... Uh, ja, we moeten tegelijkertijd werken aan ons, ons mentale handboek. Hè? We, we ontwikkelen groter verandervermogen... en we moeten echt onze hardwerkende in de praktijk echt stappen verder brengen. Um, dus ja, je, je werkt met het leven van mensen, dus je moet heel zorgvuldig zijn. Ja. Maar tegelijkertijd ja, het hoeft het ook weer niet altijd zo gereguleerd...
1: Als we nu doorgaan naar het uh, tweede onderwerp van uh, van vandaag, uh, balans. En de zoektocht naar de ideale situatie en het verenigen van van uitersten. En ik denk dat dat zeker in de zorgen waar jij mee bezig bent uh, heel complex is. Uh, In ons vorige gesprek afgelopen week hebben we het uh, heel kort gehad... uh, Uh, over onderwerpen als uh, het demografische effect van steeds meer ouderen in Nederland. We hebben een voortdurende arbeidsmarktkrapte en een groot gedeelte van het personeelsbestand van veel organisaties de komende jaren. Ja, weet je, ook ouder worden en met pensioen gaan. Dus ja, hoe hou je dat in balans?
0: Ja, dat is een hele uitdaging. Uh, Dus ik ja, ik zie dat we echt, we leren en we struikelen. En dat hou ik ook maar gewoon allebei gewoon in de lucht. Want dat is ook de enige manier om er te komen. Uh, dat hoort ook wel bij vernieuwing. Um, en toen ik begon bij Topaas, um, ze hebben een, een best donkere strategische personeelsplanning, hebben we, hadden we uh, geschetst. Daarmee zijn we op het tournee gegaan, langs alle locaties. Um, ja, als vervolg erop hadden we een heel programma ingezet om met medewerkers in gesprek te gaan rond contractuitbreiding. Van hè, als je dus bedenkt uh, als heel veel medewerkers een paar uur extra werken, yeah. uh, dan lost dat al een heel hoop missende FTE's op. Uh, en onze verwachting was, oh ja, die locaties die doen daar vast super graag aan mee. Nou, bleek helemaal niet zo te zijn. Want <lacht> um, ja, dat is dus een lesson learned. Yeah. Wat we onderschat hadden is dat het heel lastig is om je bezig te houden met de toekomst... als het hier en nu al zo uitdagend is. Weet je, het is een heel biologisch principe eigenlijk meer. Uh, In stress gaan alle luiken dicht en stopt de creativiteit. Ja, dus we gaan nog steeds over dit onderwerp... nog steeds het gesprek daarover aan. Maar de manier waarop doen we wel echt anders. Veel meer aan de hand. En veel meer... Met, vanuit positiviteit, het met bijvoorbeeld hè, met hulp van een gesprekskaart... waarmee je rond de duurzame inzetbaarheid vragen kunt beantwoorden... maar wat gewoon op een andere manier. Dus we leren, passen aan en doen het dan opnieuw... en komen dan ja. uiteindelijk steeds wel stapjes verder. Ik geloof daar wel in. Een beetje intelligent uh, voortmodderen. Ja. Uh, dat is toch wat we moeten doen. Ja. Dus het is echt wel, ja, we zijn dus daardoor ook wel in mijn afdeling ook wel geleidelijk aan van koers veranderd. We hebben gezegd, ja, we moeten ook vooral helpen en support geven. Uh, Geen extra stress geven aan die praktijk. Maximaal ontzorgen. Eigenlijk, mijn collega zegt, oh ja, we zeggen overal ja tegen. Ja, Ja, ik moet een beetje voorzichtig mee zijn, maar ja, dat, dat principe wel. Um, ja, en dat dat werkt, dat horen we ook echt wel op een mooie manier terug uh, uit de organisatie. Dat dat ook wel zo ervaren wordt door mensen. Um, we hadden pas hadden we een uitvraag, uh, een soort brede soort vragenlijst gedaan in de organisatie. We zijn onze ev- organisatiestructuur aan het evalueren. En een van de aspecten was ook, ja, was de verhouding, uh, stafpraktijk, hoe werkt dat samen en hoe bevalt jullie dat... En daar kwamen echt uh, mooie antwoorden uit naar voren. Namelijk, ja, die adviseurs zijn zoveel meer dienstverlenend. En daar was ik echt heel trots op. Want uh, ja, dat probeerden we echt wel heel helder te installeren in in onze teams. Ik zeg ook altijd een beetje veranderkundig grapje, maar we werken voor een deel in ons werk en voor een deel aan ons werk. En laten we nou alsjeblieft als uitgangspunt hebben, hebben... dat we voor 80% in ons werk werken en voor 20% aan ons werk. Dus we zijn ook altijd continu uh, ons werk aan het doorontwikkelen. Ja. Doen we het slim en werken we ook goed. En, hè, want er is niks zo erg als professionals die alleen maar elkaar bezighouden. Ja.
1: Els, als we kijken naar het laatste thema van vandaag, uh, realiseren van doelen, uh, ben ik heel erg benieuwd van waar ben je trots op en wat heb je bereikt de afgelopen tijd wat als voorbeeld en inspiratie kan dienen voor andere HR-collega's?
0: Ja, nou ik, ik heb het nodige wat ik zou kunnen noemen, maar ik vind het eigenlijk ook wel grappig om hier even te noemen dat, dat ik ook soms een beetje toets wat lukt er niet en waar is er dan weerstand op? Want ik geloof altijd dat als er een beetje een soort van weerstand is op een onderwerp, dat je dan wat te pakken hebt wat echt serieus de moeite waard is. Dus ik ga je ook iets vertellen wat eerst echt gewoon totaal niet goed liep... uh, en wat toen daarna wel goed liep. Omdat ik dat ook ook juist een mooie toetsteen vind. Toen ik binnenkwam, toen zag ik dat er eigenlijk binnen Topaz... helemaal niet heel veel plek was voor uh, online leren... Uh, er was echt een totaal verouderd 1986 leerplatform. Um, en ja, er was gewoon echt wel echt een ontwikkeling op nodig. Um, nou, dus toen ik ben ik wel bij mezelf van: jongens, dit is wel echt iets wat ik zou willen neerzetten, wat ik anders zou willen zien. Um, nou, toen bleek dat er al uh, verschillende pogingen waren gedaan om zo'n leerplatform binnen te halen. Um, en toen, uh, ik, ik haal zelf heel veel kennis uit LinkedIn, ik zag op LinkedIn een artikel dat er een, een, een groepje van um, zorgorganisaties in Utrecht, dat die zelf eigenlijk een soort maatwerk, leerplatform hadden gemaakt voor de ouderenzorg. En toen dacht ik, wow, die wil ik hebben. Um, alleen, ja, dat was dus van hun, weet je, dat was een groepje van 17 zorgorganisaties. En die hadden dat uh, met een soort subsidie van de regio hadden ze dat gemaakt. Dus ik in gesprek met hen gegaan. Um, ik zeg gewoon, maar is dat niet iets wat als een soort white label dan ook naar andere organisaties wil brengen? Ja, ja, ja. Nou ja, misschien, misschien. Nou ja, eigenlijk nee. Mijn antwoord was nee. Nou toen een paar maanden daarna, uh, nou, ik had nog steeds contact. een heel leuk gesprek gehad met die dame van, dat, uh, van, dat, uh, van die organisatie. Uh, en toen dus zei ze, ja, ja, ja. We gaan toch het eens verkennen. Want uh, we denken er aan om een stichting te worden. En dat we dat toch als platform uh, ja, ja, willen verkopen. Um, en nou ja, puntje bij paaltje. Ik ga niet het hele verhaal... Het was een lang verhaal hoe we er uiteindelijk zijn gekomen. Um, maar uiteindelijk heb ik ons huidige leerplatform... wat dus zo een beetje old cool was, heb ik al opgezegd. Toen was een beetje een probleem. Want toen was dat andere... Uh, zij waren nog niet een stichting. Dus ze waren helemaal nog niet zo ver... En toen hebben we met een soort proefversie, zijn we al begonnen met hun leerplatform. En twee maanden daarna waren ze stichtingen, waren we officieel hun eerste klant. Wat gaaf. Ja, en dat biedt uh, zowel uh, Online Leren als uh, Noordhof, is een uitgeverij van allerlei, uh, echt specifiek in de zorgsector, e-learnings en allerlei hulpmiddelen. Dat zit erin, en er zit ook een heel deel talentontwikkeling in, van TMA. Dus allemaal assessments, uh, ook doe it uh, ja. zelf tooling voor teams om zelf aan de slag te gaan. Dus dat hele focus van het platform ligt op het werkplek leren. Ja. En het heet ook naar een zorgmedewerker, het heet Rijn. Ik ben er heel, heel blij mee, dus ik wil het echt best wel noemen. Want ik vind het heel cool dat we daarmee um, ja, eigenlijk een soort plug-and-play, platform naar binnen hebben kunnen halen... wat we niet hebben zelf hoeven ontwikkelen. Want weet je, er is niet zoveel geld in de zorg. Dus het is natuurlijk heel fijn als je iets wat op de plank ligt... zo kunt inzetten en een kwestie hebt van een stekker erin... en kunt werken ermee. Want ja, weet je, dat is natuurlijk toch... uh, met minimale middelen heb je dan maximaal effect.
1: Wat een gave creatieve wijze om dit zo te doen. Ja, ja.
0: Dus, nou, en dat is helemaal niet in mijn eentje, maar dat hebben we een heel groot team gedaan. Maar ik ben echt, vind het heel leuk hoe dit, uh, ja. dit uh, vormgeeft. Ja,
1: want het raakt denk ik ook gewoon het, het vakbekwaamheid en, en het leren en het ontwikkelen ja. ook naar de toekomst van al jullie collega's ja. om dat op die manier te doen. Ja,
0: nou ja, en ik heb zelf ik heb een tijdje bij Oracle gewerkt, uh, technologieleverancier, En ik weet ook hoe belangrijk het is om dingen ook echt aan de praat te krijgen. Dus uh, technologie aan de praat krijgen is een al heel opnieuw hoofdstuk. Um, en uh, ja, daarom hebben we ook heel erg geïnvesteerd in, in maandelijks Rijncafé... zodat we echt er aandacht aan besteden. Um, we hebben digicoaches uh, ingesteld, dus gewoon zorgmedewerkers... die vijf uur per week extra aan krijgen op een locatie om uh, ja, mensen te helpen. Nou, waar zit de knop? Uh, of soms nog wat meer. Ja, en um, ja, daarmee probeer je echt de drempel voor het digitaal werken zo laag mogelijk te maken...
1: En Els tot slot, want al die veranderingen klinken natuurlijk hartstikke leuk en interessant en als vooruitgang. Maar wat betekent dat dan voor jou als, als HR-eindverantwoordelijke en, en voor de mensen daadwerkelijk?
0: Ja. Um,
1: Gaan ze daarin mee of is of, nou, ze ik, toch aansporen?
0: Ja, ik denk dat je heel geleidelijk aan... Um, weet je, ik denk dat je niet um, zomaar... Uh, Iedereen met, in hetzelfde tempo meekrijgt. Dus laten we alsjeblieft ons richten op een clubje wat, wat wel uh, wil. Um, en tegelijkertijd wil je ook wel ja, de urgentie een beetje groter maken. Dat je wel met elkaar moet werken aan die toekomst. Want anders dan, uh, ja, weet je, dan, dan, dan hebben we geen toekomst. En dan wordt het alleen maar nog zwaarder, het werk. Alleen ik geloof erin dat je dat dat het niet helpt om dan een soort doembeeld, doemscenario neer te zetten. want oh, kijk, het wordt straks allemaal nog erger en uh, ja, je werk wordt minder uh, leuk. Ja, ik geloof erin dat wij wel vanuit HR een rol hebben om vertrouwen te geven. Ja, zodat je weet, oké, okay, we lopen misschien de mist in, uh, maar we lopen hand in hand.
1: Wauw, volgens mij is dat een, een hele mooie afsluiter van, uh, van deze sessie. Uh, Ontzettend bedankt, uh, Els, dat je vandaag hier was.
0: Dank je wel, graag gedaan.
1: Dank in ieder geval en en hopelijk tot de volgende keer.
0: Zeker, dank je wel. Dit is de HR Top 100 Podcast.